0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, e a gente está de volta com o nosso boletim Teletime News, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Hoje é segunda-feira, dia 14 de fevereiro de 2022 e a gente vai fazer um apanhado do que foi destaque nessa segunda-feira e também na sexta-feira passada, quando a gente normalmente não tem esse podcast. Se vocês ainda não acompanham o Teletime, entrem lá no site www.teletime.com.br e lá vocês podem ficar ligados em tudo o que acontece de mais importante no mercado de telecomunicações, inclusive é, assinar a nossa newsletter para receber todas as notícias que a gente vai ler e analisar aqui diretamente no seu e-mail. E aí a gente começa com a principal notícia, dessa segunda-feira que na verdade foi o anúncio do plano industrial do plano estratégico da Telecom Itália, agora já sob o comando do Pietro Labriola, que até recentemente comandava a subsidiária brasileira, a Team Brasil, né? E o que ele anunciou dentro dos seus planos ali é para a Road, né? Para a Telecom Itália, que é operadora italiana, mas também controladora é, da operação aqui no Brasil. É um plano em que a TIM Brasil tem um papel muito relevante. Então, ele como um conhecedor é, da, da realidade brasileira e como, como um conhecedor da operação aqui no Brasil, ele tem uma expectativa muito grande com relação ao, ao crescimento da empresa agora a partir da compra da Oi Móvel, que foi aprovada na semana passada, como vocês se lembram. Então, o que o Pietro Labriola está colocando é que ele vê um grande potencial para ti TIM Brasil e, consequentemente, isso se reflete é, no, no, no desempenho da Telecom Itália lá fora. Né? A Telecom Itália está passando por um processo um pouco turbulento, a gente já tratou disso em algumas ocasiões. Existe uma proposta do fundo norte-americano KKR para adquirir é, uma possível uma participação de controle né, na, na companhia, na Telecom Itália. Isso tem gerado ali um certo uma certa discussão. Razão pela qual eles precisam apresentar um plano é, industrial consistente para convencer os, os é, investidores da empresa de que vale a pena manter a empresa é, como ela está hoje, sem a necessidade de vender ela para um fundo é, internacional e que ela tem futuro, ela tem perspectivas aí de crescer. O que ele está colocando é que a Telecom é, é, Itália aqui no Brasil, a TIM especificamente, é, vai se beneficiar muito do, do aumento da quantidade de espectro, né, de novas parcerias que estão sendo criadas agora no setor financeiro, no setor de entretenimento, e ele vê esse potencial aí se refletindo sobre toda a Telecom Itália. Enfim, uma mensagem que o Pietro deixou lá, para tentar acalmar um pouco o ânimo dos investidores e dizer aqui veio, quais são os seus planos, quais são as suas intenções. Então, lembrando que o Pietro Labriola, agora como CEO da Telecom Itália Global tem um grande conhecimento da operação brasileira e todas as vezes que a Telecom Itália passa por esses processos de tomada hostil ou de ofertas para tomada do controle, isso já aconteceu em outras ocasiões do passado, com a Vivendi, com a Telefônica, com a Média Banca, enfim, foram vários os grupos ali que passaram pelo controle da Telecom Itália no passado sempre tem a conversa sobre o que vai acontecer com o Brasil, mas tem que lembrar que o Brasil tem um peso gigantesco para a Telecom Itália é, e não é simples você desinvestir o negócio aqui no Brasil, vender a operação brasileira primeiro porque não tem muita, muito comprador, né? É, certamente seria uma operação com grande dificuldade de ser aprovada aqui, a gente já viu que no caso da Oi Imóvel, que era a quarta concorrente foi super difícil, imagina é, um, vender a terceira concorrente então teria que ter um comprador aqui para entrar no mercado brasileiro o que não parece ser o caso nesse momento né? E depois, porque a Telecom é, Itália precisa, depende muito dos, dos, dos dividendos que a operação brasileira paga, do tamanho da operação brasileira para ter robustez até na sua operação italiana. Então, é, não é simples separar uma coisa da outra. E o que o Pietro Labriola está indicando aqui é que, ao contrário, as coisas vão caminhar cada vez mais juntas ali dentro da estratégia que ele desenhou para a empresa. Outra notícia que a gente traz é, nessa segunda-feira, já foi, de alguma maneira, antecipada na semana passada, que, é, quando a Anatel é, começou a processar os atos para é, transferir é, as radiofrequências da UEMóvel para Claro, para Tim e para Vivo. Isso foi efetivado hoje, então, as, é, as é, unidades específicas que foram criadas, as sociedades de propósito específico que foram criadas pelas compradoras, Claro, Tim e Vivo, para é, receber esse espectro da Oi móvel, já começam agora a ter esses, esses atos de, de autorização transferidos, são faixas de frequência bem importantes que a Oi móvel tinha, por isso mesmo que ela é, foi vendida por, pelo valor de 16 bilhões e meio de reais, na faixa de 900 megahertz, 1800 megahertz, 2.1 gigahertz e 2.5 gigahertz. Essas faixas agora estão sendo partilhadas entre as compradoras, então são quatro, é, três empresas ali é, que estão recebendo essas outorgas agora, e é o processo que já estava esperado, que precisa acontecer primeiro para essas subsidiárias, e daí depois, mais adiante, elas vão ser transferidas definitivamente para Claro, para Tim e para Vivo, mas precisa acontecer para que elas já possam fazer acordos de ranchero e acordos de compartilhamento nesse momento, né, até que todo o processo esteja definitivamente concluído e que elas possam assumir de vez essas outorgas. Então, é uma etapa meio burocrática, é uma coisa que não tem muita importância do ponto de vista prático, né, mas do ponto de vista do que, do que isso significa em termos de andamento do processo, é um avanço relevante aí que as empresas já estavam esperando. É Uma outra notícia que a gente traz nessa segunda-feira é a Oi deixando de ser listada na Bolsa de Nova York, ela já estava é, num processo de, é, vamos dizer assim, de, de, de é, é, deslistamento, se é que essa palavra existe, é, da Bolsa de Nova York, desde que no ano passado ela deixou de negociar é, é, as, as ADRs que ela tinha, né, é, Agora, ela deixa de negociar as ações, propriamente dita, e é, isso tudo é consequência, agora, claro, do processo de mudança estratégica da Oi, ela deixa de ser uma empresa que tem, é, talvez, a atratividade para estar listada numa bolsa é, de Nova York, não que isso signifique que ela vai deixar de ser listada no Brasil, muito pelo contrário, ela vai continuar sendo, é, listada aqui, mas o que, o que acontece é que tem um custo para você manter uma empresa é, listada na Bolsa de Nova York, você tem que é, cumprir determinadas é, é, regras de governança, regras de divulgação de resultados que é, isso é, é, onera a empresa tanto em termos de, de trabalho quanto em custos financeiros mesmo. Então, é, por uma opção estratégica, que até porque o valor do papel está baixo, então para você manter ele acima, você precisa fazer algumas manobras de agrupamento de papéis e tudo mais, a UE optou, então, de deixar é, é, o mercado de Nova York e se focar aqui só no mercado brasileiro, onde a empresa tem plano, sim, de fazer um agrupamento de ações aí, porque ela está rodando aí em patamares muito próximos de um real, um pouco abaixo, um pouco acima, mas enfim, patamares que são desconfortáveis e que exigem uma, 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 uma providência no sentido de dar um pouco mais de, de, de valor absoluto para esse papel e um pouco mais de liquidez, portanto, né? ele está hoje muito pulverizado na bolsa, deve haver um processo aí de agrupamento. É, aí a gente vai para o nosso noticiário internacional, entrando em algumas matérias é, internacionais, e uma bem relevante que a gente está trazendo nessa segunda-feira diz respeito a um anúncio que foi feito conjuntamente, uma carta né, feita conjuntamente pela Telefônica, que aqui no Brasil controla vivo, a Deutsche Telekom, a Vodafone e a Orange, ou Orange, que são as principais operadoras europeias, é, trazendo um assunto que é muito antigo, o um assunto definitivamente não é novo, mas ganhou contorno, contornos um pouco mais é, é, presentes nesse, nesse, nesses últimos dois anos por conta da pandemia. A gente está falando da assimetria é, regulatória e da assimetria competitiva entre as empresas de telecomunicações e as empresas de internet. Há muitos anos que o setor de telecomunicações já reclama que as empresas de internet são grandes consumidoras de banda, grandes consumidoras de tráfego. As empresas de telecomunicações, para dar conta desses investimentos, precisam fazer esforços financeiros gigantescos para poder manter essa infraestrutura atendendo toda essa demanda que tem sido criada por serviços de streaming, serviços de redes sociais, agora com metaverso, enfim, né? Só que é, elas reclamam que as empresas de internet têm todos os benefícios do desenvolvimento dessa conectividade porém não tem custo nenhum é, no sentido de ajudar a desenvolver essa infraestrutura, lembrando que as empresas de telecomunicações sequer podem cobrar das empresas de internet é, algum tipo de parceria nesse sentido, porque isso poderia ferir a, o princípio da neutralidade de rede, que em alguns países inclusive é lei, como é o caso do Brasil, né? então é, existe uma simetria muito grande colocada aí pelas empresas de telecomunicações que fazem esse investimento e reclamam que não conseguem partilhar desse ecossistema e dessa, desse, dessa geração de valor que os serviços de internet é, proporcionam. Por outro lado, as empresas de internet argumentam que com os serviços que estão sendo colocados, redes sociais, streaming e tudo mais, é, as empresas de telecomunicações vendem mais, mais planos, vendem mais dados, vendem mais assinaturas. No entanto, o que a gente tem visto historicamente, é que é verdade, as empresas de telecomunicações têm vendido cada vez mais dados, só que isso não tem é, tido um incremento no valor, é, a base de usuários também não cresce muito, porque hoje você já tem um serviço de telecomunicações praticamente universalizado, né? e é, esse aumento de, de, de preços que você consegue eventualmente fazer ao longo dos anos, nem de longe compensa o tanto de investimento que precisa ser feito. Basta a gente lembrar o caso, por exemplo, do leilão de 5G agora aqui para o Brasil, que tem investimentos aí projetados incluindo é, o que foi pago pelas outorgas e o que as empresas vão colocar é, como compromissos, é, alguma coisa da ordem de 50 bilhões de reais, fora o que eles vão colocar em investimento de rede propriamente dito em, 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 em gastos com o desenvolvimento das redes de telecomunicações para desenvolver essa rede de 5G. Isso tudo, para dar saída, para dar vazão a esse serviço de internet. Então, o que a Telefônica, a Deutsche Telekom, a Vodafone e a Orange estão colocando é justamente isso. Assim. Esse é, é um assunto que precisa ser tratado, é um assunto de grande preocupação da indústria de telecomunicações, não é novo isso, mas durante esse período da pandemia a coisa ficou muito mais crítica, porque as pessoas passaram a consumir um volume de dados ainda maior, né? não houve aumento de custos proporcional. É, nos serviços de telecomunicações, e existe aí o, o, o risco real, segundo as empresas de telecomunicações, que é, esses é, investimentos no futuro venham a ser comprometidos justamente por conta da dificuldade de você é, manter o equilíbrio né, da balança entre as receitas e as despesas que estão sendo feitas. É uma briga grande, a gente não sabe como é que essa coisa vai se desenvolver, mas, é, certamente, vai ser aí um, um assunto para ser explorado é, ao longo dos próximos meses com intensidade. E lembrando que agora, é, em fevereiro, final do mês, acontece o Mobile World Congress, que é o principal congresso global de operadoras de telefonia móvel. Né? E essa é uma mensagem que, pelo menos há, há 15 anos que eu cubro esse evento, é uma mensagem recorrente, é, que todos os anos a gente ouve, às vezes com um pouco mais de intensidade, às vezes com um pouco menos de intensidade, mas esse ano, ao que tudo indica, a pauta vai ser por aí. Então, a gente vai ficar de olho aí no que vai acontecer nesse movimento. E ainda no nosso noticiário internacional, a gente traz outra notícia agora com relação a um avanço aí da, da, da tecnologia ou da arquitetura, vamos dizer assim, né? Open Run é, no mundo, uma parceria aqui com a Vivo. Na verdade, é a Vivo... É, inaugurou o primeiro piloto, inaugurou, não, firmou uma, uma, uma parceria para um, um novo fornecedor que vai trazer uma rede é, de small cells com a tecnologia 5G standalone, que é o estado da arte da tecnologia móvel hoje, mas já com a, a, a filosofia, já com a, a arquitetura Open Run por trás é, dessa, dessa, dessa rede. Isso é importante porque justamente uma das promessas do Open Run é você diversificar a quantidade de fornecedores. Então, uma empresa aqui que foi escolhida para fazer esse trabalho é uma empresa pouco conhecida, é a Askey. Essa empresa ela tem vinculação com a ASUS, que é, é, fabrica equipamentos de, 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 de computação, né, é, PCs, e também fabrica é, handsets. Então, ela entrando aqui no mercado de é, infraestrutura de redes para 5G, tem essa subsidiária, essa ASCII, e é, o, o plano agora da Telefônica é desenvolver uma parte dessa tecnologia em parceria com essa empresa. Mas, assim, a gente sempre ressalta que o Open Run, apesar de ser uma arquitetura importante que permite essa diversificação de fornecedores, tem uma série de questões que ainda precisam ser respondidas com relação à segurança, com relação à integração dos sistemas, com relação à viabilidade de um projeto em que você não tem uma definição centralizada de como ele vai funcionar. Enfim, há vários problemas que precisam ser tratados, mas há também inúmeras vantagens aí para uma abordagem desse tipo. Certamente esse também é um tema que a gente vai ver muito agora durante o Mobile World Congress e que ao longo desse ano de 2022 é, vai começar a ganhar alguma definição um pouco melhor porque o 5G ainda não está totalmente padronizado dentro da filosofia do Open RAN. Então é o que a gente vai ver acontecer ao longo desse ano esse trial aqui da telefônica com a ASCII certamente é, vai nesse sentido. E aí a gente fecha o noticiário de hoje eh, com uma notícia importante, o Ministério Público aceitando um pedido eh, do PT, do Partido dos Trabalhadores, para investigação dos acordos que o governo federal tem feito com eh, entidades representativas do setor financeiro, dos bancos, né, para compartilhamento de dados do cidadão. Então, o Ministério da Economia, por meio das suas secretarias ali de, de, de governo eletrônico, de gestão eh, digital, fez esses acordos com o Febraban, com a Associação de Bancos, é, e aqui o que o PT está dizendo é que é, isso aí precisa ser investigado, precisa ser colocadas condições claras para esses compartilhamentos. O Ministério Público acatou esse essa reivindicação e está entrando é, diretamente com uma representação com relação a isso. Então é um assunto que diz respeito aí ao universo é, da proteção de dados e é importante porque a gente está mexendo aí no final das contas com bancos, né? E com é, os dados pessoais das pessoas que hoje é, dependem desse sistema econômico aí para fazer os seus negócios. Né? Esse compartilhamento foi autorizado pelo governo de dados governamentais com os bancos, a gente não sabe exatamente as implicar como que esses dados estão sendo utilizados, enfim. Né? São dados, inclusive, de natureza biométrica, então são realmente dados é, pessoais que devem ser preservados. E aí a gente fala é, rapidamente do noticiário da sexta-feira, que teve algumas notícias importantes, um evento é, realizado é, na semana passada é, tratando já, começando a tratar sobre 6G, é, realizado pelo Inatel, o interessante desse, dessa abordagem aqui que o, que, o, que o evento trouxe, é que ele, eles colocam é, como é importante o Brasil começar a se posicionar para a discussão sobre o 6G, a gente está ainda no comecinho do 5G, 6G é uma coisa para 2030 para frente, ainda tem um longo caminho aí, é, é, para ser percorrido, mas o que os especialistas que participaram desse evento chamam a atenção é que é o seguinte, o Brasil, se quiser ter algum papel dentro do 6G, tem que começar a se mexer agora, porque assim como aconteceu com o 5G, não dá para você é, é, entrar com o bonde já andando. Né? Então, ou você entra agora, no momento em que estão sendo feitas as padronizações, as definições, ou então você vai acabar perdendo esse bonde. E aí, o Brasil tem uma posição é, de alguma maneira privilegiada, tem uma, uma voz ativa nas conferências mundiais é, de radiocomunicação, que são os eventos ali que é, os países do mundo se coordenam com relação é, às frequências, tem uma tradição de atuar na parte de é, definição tecnológica, de padrões tecnológicos, mas tem que se mexer para isso, tem que realmente haver um projeto de governo nesse sentido. Outra notícia que a gente trouxe na sexta-feira, com relação à Brisanet, ela tem tido um desempenho bastante é, preocupante em Bolsa, né? desvalorização aí de é, 70% desde que eles abriram capital, mas o que a empresa disse aqui na, na divulgação de resultados na semana passada é que eles têm uma expectativa positiva ainda de é, aceleração do, do, do ritmo de contratações e de, e de crescimento por conta agora do, da distribuição dos benefícios do Auxílio Brasil, então eles acham que isso aqui vai dar um fôlego, sim, para a empresa, né? É, e eles acham que também toda a estratégia que está desenhada aqui com o 5G vai ajudar eles a se posicionarem de uma maneira um pouco mais é, consistente, talvez dando resposta já a essas preocupações dos analistas é, com relação ao crescimento deles, com relação ao ritmo um pouco devagar de ampliação da infraestrutura e da base de clientes da, da, da Brisanet. E aí a gente fecha, de fato, o noticiário, trazendo mais uma notícia é, que foi destaque na sexta-feira, no dia 11, sobre uma notificação feita pelo Procon de São Paulo, junto a Claro, Tim e Vivo, para que expliquem a migração de clientes da Oi Móvel. Está muito confuso isso, é, os clientes não estão sabendo é, qual que é a implicação é, e qual que é o destino para o qual os seus planos está é, migrando, né? É, e aí a gente sempre gosta de lembrar o seguinte, o cliente não está amarrado nenhum no operador, o cliente ele vai para onde ele quiser. A Anatel estabeleceu condições, inclusive, para garantir que essa migração possa acontecer. Claro que existe um acordo entre as três compradoras da um imóvel sobre quem vai receber os clientes em quais regiões, mas isso não significa que o cliente precise ir para aquela operadora, se eventualmente ele prefere ir para a operadora A ao invés de ir para a operadora B, é, é um direito dele fazer isso e a portabilidade está assegurada segundo as condições que foram estabelecidas inclusive pela, pra, pela Anatel para isso aqui, mas de qualquer maneira o PROCON está preocupado com esse assunto. E a gente encerra com isso o nosso podcast de hoje, o nosso boletim TeleTime News, ficamos por aqui, a gente volta amanhã, amanhã é dia do Seminário de Políticas de Telecomunicações, então vamos fazer uma análise talvez um pouco mais aprofundada aí do que foi discutido durante o seminário, trazendo aí algumas informações importantes sobre a perspectiva político-regulatória para o setor de telecomunicações e comunicações de uma maneira geral. É isso, pessoal, a gente fica por aqui. Espero que vocês estejam é, gostando do nosso, do nosso podcast e, por favor, mantenham a sua audiência sempre que possível. Isso é muito importante para a gente e é um feedback legal que a gente tem. Obrigado, gente. Até amanhã.